0: Sobre aspectos que nos permitían entender a la organización, esta tarde continuamos ampliando nuestros conocimientos sobre la unidad 2 de diseño organizacional, donde nos nutriremos mucho más de los temas abordados a partir de la visión de una ingeniera en gestión empresarial. Cabe aclarar que todos los temas están ligados uno a uno. Para iniciar, hablaremos de la organización como un sistema estratégico dentro de una empresa. Como en muchas ocasiones, las organizaciones dependen de su estructura, para poder facilitar su coordinación, sus actividades, para poder controlar los actos de sus colaboradores. Con la ayuda de este sistema estratégico se obtiene una buena estructura organizacional, en donde los trabajadores deben unirse para alcanzar los objetivos y esto se consigue a través de una buena coordinación y comunicación entre todos los elementos de la empresa. Al estar investigando en varias fuentes, encontramos diversas definiciones de diseño organizacional. Uno de los más importantes o más que me llamó la atención es del autor Henry Mitzberg, que cita que es aquel proceso que logra la coherencia entre sus componentes y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias de los otros. Otro de los autores que me llamó más la atención es Richard L. Duff, la cual menciona que son entes sociales dirigidas a metas diseñadas con una estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinada y vinculadas con el ambiente externo. Como hemos visto en Internet, hay diferentes maneras de definir el diseño organizacional, pero aquí va mi definición basándome en lo que ya hemos escuchado. El diseño organizacional se trata de la creación de la estructura de una organización en donde plantea objetivos y metas de acuerdo a sus necesidades, y esto podemos aplicarlo ya sea en la vida empresarial, vaya, también en nuestra vida como estudiantes para mejorar el ámbito en el que estudiemos y mejorar nuestra visión de lo que es diseño organizacional. Para que nosotros podamos formar un buen diseño organizacional, se deben de implementar dos modelos. El primero es el modelo mecánico y el segundo el modelo orgánico. ¿En qué es ustedes se preguntarán pero qué son estos modelos? Bueno, el modelo mecánico se destaca por alcanzar altos niveles de producción, eficiencia y el uso de reglas y procedimientos para que se puedan ampliar el trabajo. Entre sus características es que este modelo se especializa más en la mano de obra, que tenga un modelo centralizado, en que se enfoque más en la autoridad y la responsabilidad. También enfatiza la función en base a los departamentos. Este modelo es un poco más rígido porque se basa más en las reglas y procedimientos como ya lo hemos mencionado. Un ejemplo de ello serían los, las dependencias civiles, las organizaciones religiosas y algunas empresas privadas, ya que éstas se basan más en reglas, porque así es su función. Y en segundo lugar tenemos el modelo orgánico, que ésta se destaca más por la importancia de alcanzar altos niveles de flexibilidad y desarrollo mediante el uso ilimitado de las reglas y procedimientos, todo lo contrario al modelo mecánico, ya que hace uso menos limitado de reglas para que sus colaboradores se sientan más eh, a gustos dentro de las empresas en vez de enfocarse más en las reglas que eso hace que los colaboradores se exijan un poco más mm, el modelo orgánico también tiene ciertas características que los enfatizan porque que esto debido a que no enfatizan en la especialización, tienen un alcance eh, del puesto y hasta cierto punto se des descentraliza debido a que delega autoridad. Eh, es informal debido a que enfatiza en el producto y en sus clientes como base para los departamentos. Un ejemplo de estas. Eh, serían las empresas Apple y Sony que buscan que su éxito en una constante de innovación y tecnología y un lanzamiento de sus nuevos productos hace un intensivo o utilizan más la estructura orgánica. Al ver estos dos modelos te preguntarás cuál en realidad podemos aplicar en nuestra en nuestra empresa o organización. Bueno pues claramente yo siento que ambas ya que ambas se complementan una con la otra para poder tener un un buen modelo dentro de nuestra organización. Creo que al estar en este podcast tal vez tengan vagos conocimientos de lo que se refieren estos temas, pero aquí nos ayudaremos mutuamente entre nosotros y puedes tú como, tú como escuchante podrás agarrar este podcast como fuente de información. Bueno, para continuar con los siguientes temas, continuamos con el tema de teorías de diseño de contingencia. Ustedes se preguntarán qué es una contingencia para empezar. ¿Esto se come o como? Bueno, la contingencia es un evento que probablemente ocurra, pero del cual no se tiene la certeza de que vaya a ocurrir. Es un poco complicado mientras lo decimos, pero aquí yo te voy a poner un ejemplo para que sea un poco más sencillo. Imaginemos que vamos en un taxi para reunirnos con nuestro trabajo, contra nuestras familias, o ir a la escuela, o tal vez una cita amorosa, o algo así, ¿no? Pero ocurre un problema, hay tráfico, entonces nos quedamos varado horas y horas y horas ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un problema que surge de forma imprevista, y que no deja que la persona cumpla con lo que esperaba. En este ejemplo podríamos decir que nosotros agarramos el taxi, va todo bien y así, pero no no, previ no previstamos de que hay tráfico o cómo está la, la carretera si hubo un accidente y esto nos retrasa a lo que realmente queremos ir, a nuestra cita de trabajo, con nuestra cita a la escuela, llegar temprano que es lo, nuestro objetivo común. Ya que nosotros hemos definido lo que realmente es contingencia pasemos a lo que realmente nos interesa, ¿Qué son las teorías de contingencia. Estas teorías nos afirman que la administración es una organización que no se puede realizar de forma homogénea. Cada organización eh, funciona de forma única, por lo que el éxito de la aplicación de estas técnicas administrativas dependerá de la situación del ambiente interno y externo de cada una para poder concluir con este tema debo decirles que es un proceso de evolución administrativo porque pretende dar una respuesta más apropiada a los problemas que afectan a la empresa u organización en situaciones detalladas y específicas. Para poder entender a las organizaciones debemos observar a dos dimensiones, a las estructurales y a las contextuales. Las dimensiones con estructurales eh, se, estas llevan a cabo a describir las características internas de, de nuestra organización ya que establecen bases para poder medir y comparar a otras organizaciones con la nuestra pero esto implica que lleva varias características la primera es la formalización que esta nos ayuda a tener un registro de los documentos de nuestra organización que contienen procedimientos regulaciones políticas etcétera a lo que lleva a la especialización que es la división de trabajo o la asignación que le damos a nuestros colaboradores dependiendo de que estos colaboradores ya sean extensivas o angostas después sigue la estandarización que nos ayuda a que la empresa desarrolle nuevas actividades y de alguna forma similar o igual, porque nos proporciona una jerarquía de autoridad que es encargado de entender el control entre los empleados y el supervisor, con ayuda de los organigramas, que les proporciona la complejidad ya que lleva el control de las actividades de los colaboradores que tienen dentro de la organización. Y que se dividen en tres dimensiones, ya sea vertical, horizontal y espacial. Para poder darle paso a la centralización, quien toma las decisiones para un nivel superior o un nivel bajo. Después de esto nos pasamos a lo que son las dimensiones contextuales, que estas se caracterizan más por todas las organizaciones, incluyendo el tamaño, la tecnología y el ambiente externo, y sus objetivos las metas de esta dimensión es la magnitud en la que se refleja el número de personas que hay en cada una de sus organizaciones para que la tecnología organizacional pueda referirse con las herramientas técnicas o acciones adecuadas para poder implementar y transformar en ya sean entradas y salidas ya que su ambiente externo incluye a los elementos que se encuentran fuera de los límites de esta dicha organización, para esto solucionarlo con las estrategias y los objetivos de la organización que consigue con el propósito y las técnicas competitivas que le distinguen de las otras, porque su cultura organizacional influye en los valores, creencias, acuerdos y normas cruciales que comparten todos y cada uno de ellos pero se preguntarán cuál es la que beneficia más a la organización, pues ambas, como ya lo hemos visto antes, yo siento que cada una de las dimensiones técnicas se complementan una con la otra, ¿Por qué? porque una puede tener cosas positivas y en las otras negativas, entonces dentro de esta se funcionan o fusionan para poder darle un buen seguimiento dentro de nuestra organización. Para continuar nuestra información hablaremos del diseño organizacional, pero ahora relacionada con la figura legal y fiscal de una empresa. Como sabemos, las organizaciones están legalmente constituidas porque ya tienen definidos sus propósitos, los cuales están relacionados con las actividades a las cuales se va a dedicar esta organización. Hablando más del tema legal, eh, nuestra organización debe especificar primeramente si será con fines de lucro o no. ¿Por qué? Para que pueda tener eh, previstos de que si tendrá o se va a dedicar a los aspectos como mercantiles, fiscales, laborales, etcétera, para después de esto poder realizar la constitución legal de la misma empresa. Este es un proceso de registro ante el gobierno para que nosotros podamos registrarnos en el gobierno y así conseguir las ventajas que tiene consigo mismo, como es la producción, la comercialización, la promoción, ya sea de algún producto o servicio sin, ningún, sin ninguna restricción. También debemos determinar nuestra forma jurídica, que es como una modalidad que debemos de escoger para poder desarrollar nuestra actividad empresarial. Esto ya es fundamental porque determina nuestras obligaciones tributarias, es decir, nuestra declaración de, impuesto, de impuestos, nuestra afilación al seguro social que beneficia tanto a nosotros como a nuestros colaboradores para que se sientan a gustos, pero también debemos elegir nuestra forma jurídica porque debemos de tomar en cuenta ciertos puntos como la actividad. Como la actividad. Un ejemplo de esto sencillamente serían los bancos, los seguros o agencias de viaje o sectores en donde se va a desarrollar, desarrollar nuestra organización. Ahí es donde se tiene que adoptar formas jurídicas y concretas por exigencia legal. Otro punto podría ser el número de participantes en el negocio que aquí va dependiendo del número de individuos que será autónoma, sociedad o cooperativa. También debe influir nuestro capital con el que vamos a operar nuestra organización. Pero nosotros preguntaremos quién registra estas organizaciones. Bueno, la mayoría de estas organizaciones están regidas por la ley de sociedades mercantiles, como dato, algunas formas jurídicas con las que podemos trabajar son empresarios individuales, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas, también sociedades cooperativas, entre otras. Otra manera de relacionar el diseño organizacional, pues es el tamaño, el giro de la empresa, ya que radica en cuanto mayor sea el tamaño y giro de su empresa mayor será nuestro diseño organizacional dentro de ella. La relación que existe puede ser directa y proporcional. Nosotros podemos definir diseño organizacional como la manera en que una empresa puede asumir la división de su estructura interna, su coordinación, el flujo de información que maneja dentro de ella, la delegación de sus responsabilidades y la supervisión de sus actividades. El tamaño de esta dicha empresa puede tal eh, radicar en el número de sus trabajadores que laboren en la misma. porque qué estas se pueden especificar como pequeñas? Porque una empresa pequeña no puede tener los mismos colaboradores que una grande o una mediana. Entre una empresa grande, una empresa mediana y una empresa chica no pueden tener o contener el mismo número de colaboradores, porque la pequeña puede ser local, puede ser una tiendita de la esquina que contiene como dos a cinco colaboradores, a una mediana, como un ejemplo sería la barrotera que existe dentro de nuestro de nuestra ciudad, que contiene un poco más elevadores de colaboradores, entre unos 10 a 50, que una empresa grande, que ya tiene un mayor un mayor número que la empresa mediana y que la empresa chica eh, por ende a mayor número de trabajadores es decir, mayor tamaño de la empresa aportará una forma organizacional más ruda y eficiente para el correcto desenvolvimiento de las actividades otro tema que va de la mano con el antes mencionado es la relación que existe entre el ambiente y el diseño organizacional debido a la Certidumbre ambiental. Algunas organizaciones enfrentan ambientes relativamente estables y sencillos. Otros afrontan ambientes dinámicos y complejos. Y una forma de reducir la incertidumbre ambiental es ajustar la estructura de la organización. Cuanto mayor sea la incertidumbre, más necesitará una organización la flexibilidad que ofrece el diseño organizacional. Bueno, de igual manera ya sabemos que es diseño organizacional y lo descartaremos porque ya sé que les hace algo repetitivo y ya no quieren escucharlo y no queremos que pase eso. Así que hablaremos del ambiente. El ambiente, como hemos aprendido de cada organización, de alguna manera se integra con los componentes de su entorno, puesto que son sistemas abiertos, es decir, que permite el paso y la entrada de ciertos aspectos de su entorno a la organización. Y estos, de cierta manera, logran afectarla o repercuten en el funcionamiento de la organización. Pero se preguntan, ajá, Excel. ¿pero cómo esto se relaciona? Bueno, se relaciona por el desarrollo de las tecnologías, la globalización, las demandas y el crecimiento del consumidor, la rápida difusión de los avances científicos y tecnológicos, y los conocimientos sobre la gestión de algunos elementos que caracterizan los ambientes actuales. Viendo que el diseño organizacional se puede relacionar con diferentes componentes y este sin duda es uno de los últimos componentes que abordaremos, que será la relación que tiene la estructura, la cultura y el clima organizacional con la estrategia de una empresa. Si las empresas quieren realmente tener éxito deben implementar estrategias que les permitan mantener a la vanguardia aspectos muy importantes y que son comúnmente utilizados como estrategias para lograr objetivos principalmente a largo plazo que son la estructura, la cultura y el clima organizacional ya antes mencionado en los temas anteriores por último por último tema tenemos los sistemas de organización comenzaremos por mencionar Siete, eh, siete sistemas el primero es el sistema lineo funcional que trata de una combinación entre la organización lineal y funcional pero de qué trata cada una de ellas las organizaciones eh, lineales es aquella que la autoridad y la responsabilidad se transmiten a través de un solo jefe pero cada función especial Mientras que la organización funcional reúna todos los departamentos que deciden una nueva actividad o varias relacionadas. En singular tenemos el sistema staff, que es un tipo de organización que no disfruta de una autoridad como nosotros cuando nos dicen que no podemos ir a esa fiesta, pero eso nos, no nos impide ir. Bueno, continuando con el sistema, proporciona información experta y de asesoría. En tercer lugar, tenemos el sistema matricial, que nos ayuda en ocasiones en mandos múltiples dentro de la organización y sus estructuras matriciales. Esto nos permite que los supervisores se centren en las áreas de especialización o que tienen un poco más de problemas. El sistema de organización por red es dinámico e interrelacionado con agentes organizativos y relaciones laborales en, el, en la red, pues por supuesto. Esto va más vinculado a cuatro elementos que se tratan de utilizar una infraestructura tecnológica, la digital que sustituya el trabajo manual y mental rutinario. El segundo, la conciliación de nuevas demandas cognitivas, habilidades y competencias a la fuerza de trabajo. Y en tercero, una nueva organización de los esquemas laborales basándose en la flexibilidad, la autonomía funcional y la interconexión entre redes. La cuarta son más notables ya que transforman la estructura del empleo, el para, los salarios, las relaciones laborales y las vinculaciones entre trabajo y no trabajo. Continuando con los sistemas, tenemos el sistema por comités. Este consiste más en asignar los diversos asuntos administrativos a un grupo de personas que reúne para poderlo analizar y tomar la mejor decisión posible. Para compartirla, con, más bien comparten la responsabilidad de las órdenes para que puedan estar de acuerdo, pero teniendo en cuenta la mayoría de votos. El sexto sistema es el de equipos, ya que trata de reunir a cada colaborador de diferentes áreas, pero no cualquier colaborador, sino el mejor dentro de su departamento para poder resolver un problema que haya sucedido dentro de nuestra organización. Ya mediante que se haya resuelto este problema, eh, cada uno de los colaboradores pues, podrá irse a su departamento adecuado. El divisional es la separación de limitación que se le da a las actividades dándole lugar al perfeccionamiento del trabajo. Y como último sistema encontramos el virtual, que nos promueve una estructura de alianzas entre personas y empresas para poder realizar tarea mediante el uso de tecnologías. Bueno, concluimos con todos los temas. Sé que hasta esta parte podrían aburrirse un poco, pero esperemos que no sea así, porque este podcast es más para ayudarlos a ustedes a comprender distintos temas del diseño organizacional. acompañado en el segundo episodio pero ahora hablando de diseño organizacional esperemos que sea de mucha utilidad y puedas tomarnos como fuente bibliográfica Esperemos vernos pronto pero antes sin mencionarles quiero mencionarles una frase eh, nuestra mente es como una paracaídas que no sirve de nada si no se si abre entonces muchas gracias por abrir sus mentes y haberme escuchado Thank